0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im SPÖ-Parlamentsklub des Nationalrats fungiert Eva Maria Holzleitner als Bereichsprecherin für Kinder und Jugend. Von Gabriele Heinisch Hosseck übernahm sie im Juni 2021 außerdem die Nachfolge als Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ-Frauen. Und am Bundesparteitag der Sozialdemokraten wurde sie mit 97,3 Prozent der Stimmen zu einer der sechs Stellvertreterinnen der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner gewählt. Heute bei 365, Eva-Maria Holzleitner. Medienbildung und Demokratie, das sind eigentlich so drei Felder, die die Gegenwart, aber vor allem auch die Zukunft der Menschen prägen. Warum haben dann Politiker und Journalistinnen so ein schlechtes Image? Und auch über Lehrer wird nicht nur gut gesprochen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man würde es natürlich als Politikerin selber auch anders wünschen. Im Gespräch mit den Menschen, ob das jetzt klassisch am Infostand ist oder auch mittlerweile via Social Media, rührt halt sehr viel auch von einzelnen negativen Erlebnissen, die man vielleicht mit der Politik gehabt hat. Also ob das jetzt irgendwie ein Projekt war, das nicht so gut funktioniert hat oder man hat irgendwie irgendwelche negativen Erlebnisse gehabt, die dann sehr stark generalisiert werden auch. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, gerade als Politikerinnen, bei unserem Berufsfeld dagegen zu steuern, bei den Menschen zu sein. Ich glaube, das ist das Wesentlichste, weil als Oberösterreicherin merke ich sehr stark, dass Wien doch sehr oft sehr weit weg ist. Und dann ist es unsere Pflicht natürlich zu vermitteln, zu reden und einfach spürbar zu sein, angreifbar zu sein. Und ich glaube, dass das sehr oft zu wenig für die Menschen passiert. Gerade jetzt auch während Corona, wo sie halt sehr, sehr viel auf die digitale Ebene verlagert hat und man jetzt vielleicht nicht auf Instagram jeder Politikerin und jedem Politiker folgt, was auch total verständlich ist. Aber so war man noch eine Spur weiter weg. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass man noch näher Menschen sind.
0: Sie haben jetzt schon die sozialen Medien erwähnt, aber geht es nicht genau um diese Unterscheidung der Geister? Bernhard Börksen sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft, den Journalistinnen und den Medien und der fünften entstandenen Kraft der vielen Gereizten, der vielen Verhetzten möglicherweise auch, die in den sozialen Medien ihre Positionen darlegen. Und da komme ich natürlich sofort zur Bildungsfrage Medienerziehung, Medienbildung ist eine Querschnittsmaterie. Querschnittsmaterien werden nicht abgeprüft, dementsprechend haben sie auch keine große Bedeutung, oder?
1: Medienkompetenz ist extrem zentral in der Bildung oder muss noch zentraler werden. Also es passiert jetzt viel zu wenig und das ist aufgrund von ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten relevant. Sie haben es schon kurz genannt, aber natürlich auch. Beim Thema Fake News müssen wir stärker Medienkompetenz in den Vordergrund rücken, haben wir jetzt auch gesehen. Die Bundesstelle für Sektenfragen hat erst gestern dargelegt, dass Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten einfach noch leichter zugänglich waren, viel präsenter waren und da muss Medienkompetenz in, am besten gleich in den ersten Bildungseinrichtungen, das beginnt im Kindergarten in der Kabelstube, beginnen. Aber nicht nur deswegen. Gerade junge Frauen sind zum Beispiel auch mit sehr vielen bunten Bildern, bearbeiteten Bildern, vermeintlichen Körperidealen konfrontiert und das übt auch sehr stark Druck aus auf junge Frauen. Also auch da ist Medienkompetenz wichtig, um jungen Menschen Empowerment mitzugeben und eben auch diese Reflexion, viele Bilder sind bearbeitet und oftmals scheint es nicht so, wie es ich sehe.
0: Das, was Sie da gerade beschreiben, das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrund für das Ergebnis der letzten SEFA-Internet-Studie, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Wahrscheinlich, weil sie wissen, wie leicht man die manipulieren kann. Aber da entsteht ja dann ein ganz anderes Problem und da komme ich wieder zu dem Verhältnis Politikerinnen und Journalistinnen, nämlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Und was können wir tun, damit wir nicht als so verhabert gelten? Jetzt ist es die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, sich in ein Thema einzuarbeiten. Dazu gibt es dann Hintergrundgespräche. Dazu gibt es dann auch den Kontakt mit Politikerinnen, um die Standpunkte zu verstehen. Und dann präsentiert man, um Publikum zu ermächtigen, eine Zusammenfassung. Aber das wirkt jetzt in eben Medien weniger ausgebildeten Ohren oder Augen, so als würde man nur die Position der Politiker weitergeben wollen. Mhm. Was könnten wir dazu beitragen, damit sozusagen dieses Misstrauen aus der Welt kommt? Warum wird uns was Negatives unterstellt, obwohl wir eigentlich übersetzen möchten?
1: Ich glaube, das ist insofern recht schwierig, diesen Konflikt rasch zu lösen. Und das wird sicher einige Zeit dauern, bis man eben solche Konflikte lösen kann, weil natürlich muss man Dinge auch sehr kurz oftmals darstellen. Wir wissen, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ja teilweise ist von Menschen oder nicht jeder Zeitungsartikel kann in Thomas Mann-artigen Sätzen, die über eine halbe Seite dauern, verfasst sein, sondern kurze, prägnante Sprache und natürlich fallen dort teilweise Informationen weg. Ich glaube, es muss aber schon der Anspruch sein, dass zusätzliche Informationen, weiterführende Informationen leicht zugänglich sind und man vielleicht mit eben Quellenangaben, weiterführenden Links und so weiter arbeitet. Also wir versuchen das zumindest bei meiner Social-Media-Arbeit oder auch bei Anträgen schon immer wieder zu referenzieren, wenn es möglich ist, um da eben weitere Informationen auch zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das kann ein wichtiger Beitrag sein, aber natürlich ist es gerade auch in der sehr vielfältigen Medienlandschaft auf der anderen Seite es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, auch der Berichterstattung und wo dann auch wieder die Medienkompetenz ins Spiel kommt, dass man selber reflektieren kann, welches Medium ist jetzt, äh, sage ich mal, tiefer in Recherchen drinnen, welche berichten oberflächlicher oder vielleicht auch reißerischer. Also auch das ist zum Beispiel was, was Medienkompetenz in einer Bildungseinrichtung vermitteln sollte.
0: Da sind wir bei den reißerischen Medien und der Boulevard ist natürlich ein Thema. Waren Sie schon einmal bei OE24 zu einem Interview?
1: Nein, im Studio noch nicht. Ich muss gestehen, einmal bei einer Veranstaltung war ich in einem Interview, wo OE24 einfach vor Ort war auch.
0: Sie spüren, worauf ich hinaus will, weil natürlich können wir uns alle über den Boulevard und auch über diese eigenartige Berichterstattung bei Servus TV echauffieren, wenn dort Covid-Maßnahmen Gegner zu Wort kommen, die wirklich keine Relevanz haben oder gar die Identitären vom Herrn Fleischhacker eingeladen werden. Aber dann sehe ich dort auch immer Politikerinnen und Politiker sitzen, sowohl beim Herrn Fellner als auch beim Herrn Fleischhacker. Hat das nicht was miteinander zu tun? Wieso soll dann eine Userin oder ein Leser oder eine Zuschauerin anders agieren, als die Politiker das tun?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr kritischer Punkt, über den wir auch insgesamt sehr stark nachdenken müssen. Ich glaube, es war jetzt ein guter erster Schritt, auch dass man bei Ö24 gesagt hat, Wolfgang Fellner, in dieses Studio geht man nicht, weil man einfach diesen Sexismus, der da passiert ist, nicht in Ordnung findet. Ich kann sagen, dass wir in der SPÖ, ich bin ja aus den Jugendorganisationen, uns zum Beispiel auch mit dem Thema Sexismus in Medien beschäftigt haben und da auch sehr stark zum Beispiel dafür plädieren, wenn es sexistische Werbung gibt. Als Beispiel haben wir da... Damals in einem Radiosender so eine Busen-OP-Kampagne herangezogen, die sehr skurril war und eigentlich auch kein Körperbild unterstützt, das wir vermitteln wollen, wo wir auch gesagt haben, da braucht es, Cooling-off-Phasen mit Inseratenschaltungen, beispielsweise, wo man sich dann noch am Teil wieder anschaut, wie hat sich das Medium entwickelt, findet man das gut, findet man das nicht gut, weil natürlich selber, auch wenn unsere Inseratenpolitik als Partei viel geringer ist als beispielsweise von einer Bundesregierung, aber auch da muss man sich überlegen, wo möchte man inserieren.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn ich da eine Nationalratsabgeordnete sitzen habe, dann stellt sich gerade in den letzten Monaten für Medienschaffende die Frage, Warum kommen denn die Mediengesetze nicht irgendwie in die Gänge? Wir schaffen ja nicht einmal ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben in der Covid-Zeit gesehen, wie schnell man Verordnungen, wie schnell man neue Gesetze durchbringen kann, auch mit den Stimmen der Opposition. Und da wundert es dann doch, warum wir weder ein neues ORF-Gesetz haben, noch ein neues Pressefördergesetz, noch ein Privatrundfunkfördergesetz, dass wir mit den Inseraten derartiges Schindluder betreiben, das man nur als Korruption bezeichnen kann, um sich die wohlwollende Berichterstattung zu erkaufen. Und das Informationsfreiheitsgesetz als den letzten Bauchfleck, dass nicht einmal das durchgeht. Sind Medien kein Thema bei euch Abgeordneten?
1: Grundsätzlich schon. <lacht> Aber da fragen Sie als Oppositionspolitikerin natürlich vielleicht die falsche, warum da seitens der Regierungsparteien wenig weitergeht. Wie gesagt, kann ich mir jetzt auch relativ schlecht erklären. Grundsätzlich liegen ja viele Medien... Anträge im Verfassungsausschuss, der damit betraut worden ist und dass man sie da beispielsweise einen Ausschusstag einmal hernimmt und sagt, wir setzen heute den Schwerpunkt auf Medien, wäre vermutlich in Zukunft sinnvoll, wenn man sagt, man nimmt sie dem Thema an und möchte was weiterbringen und schaut sie eben mal an Inseratenpolitik oder äh, ORF-Gesetz etc. Also kann man vorstellen, dass das zum Beispiel ein Punkt wäre, der vielleicht praktikabel wäre. In der parlamentarischen Arbeit.
0: Sie sind jetzt Jugendsprecherin der SPÖ. Wie weit sind denn Medienthemen für Sie dann auch im Nationalrat oder in den verschiedenen Ausschüssen überhaupt präsent? Ich habe ja von außen betrachtet immer ein bisschen den Eindruck, da gibt es dann tausend andere Fragen, die werden immer vorgereiht.
1: Es ist schon sehr zentral. Auch im Kinder- und Jugendbereich, in also eben evor beispielsweise bei der Bildung, bei der Medienkompetenz, aber zum Beispiel auch das Parlament gibt den Demokratiemonitor jährlich heraus, wo es darum geht: interessieren sich junge Menschen für Politik und auch Medien, und inwiefern konsumieren sie oder wo konsumieren sie? Also, auch da ist zum Beispiel rausgekommen, dass viel über Social Media passiert: Instagram, ein bisschen weniger, Facebook. Twitter ist bei vielen jungen Menschen nicht so präsent. Also das ist schon eine gewisse Bubble. Aber da zum Beispiel ist natürlich auch immer wieder Thema. Oder auch dann weiter in den verschiedensten Bereichen eigentlich. Also es kommt immer wieder zum Vorschein. Es ist sehr oft verwoben mit der Medienkompetenz, aber eigentlich doch immer wieder omnipräsent.
0: Weil wir ja auch acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben als durchschnittliche Österreicherin oder durchschnittlicher Österreicher.
1: Ja, und eben gerade, glaube ich, in Zeiten von Homeoffice und digitales Lernen halt noch viel leichter, weil dann hat man halt vielleicht nebenbei den Browser offen und äh, sucht dort oder da noch anderen Informationen an nebenbei. Also gerade da glaube ich ist sehr viel mit Medien passiert, alleine schon um up to date zu bleiben, was die Corona-Politik betrifft. Also alleine da muss man sich schon sehr viel mit Medien beschäftigen damit man da einfach auf Stand ist, welche Regelungen gerade gelten und dann kommt natürlich die reguläre Tagespolitik auch dazu.
0: Als Politikerin aus Oberösterreich drängt sich für mich die Frage auf, die mich immer wieder umtreibt. Warum gibt es denn, obwohl durch Informationen durchs Netz heute für alle gleich schnell zugänglich sind, immer noch diese Stadt-Land-Gefälle? Und warum hat man immer noch das Gefühl, dass das urbane Lebensmodell sich von dem ruralen so zu unterscheiden scheint? Stimmt der Eindruck oder ist der überholt? Ich äh, habe den Halt wegen Brexit und Trump und Kurz, wo uns ja die Landbevölkerung diese Präsidenten oder Bundeskanzler eingebrockt hat.
1: Ja, das Leben in der Stadt ist sicher anders als das am Land. Glaube ich glaube, ist auch aufgrund von Bevölkerungs- oder Alterszusammensetzung so. Also wenn ich jetzt in einem Bezirk lebe, der grundsätzlich älter aufgestellt ist als ein hipper, junger Wiener Bezirk, dann funktioniert dort auch die Medienkonsumation, sage ich jetzt mal anders. Da ist wahrscheinlich Oberösterreich heute relevanter als der ZIP-Instagram-Auftritt oder der Instagram-Auftritt von der Standard oder ähnliches. Und durch diese sehr andere Kommunikation und vielleicht auch das Ortsparteiblatt oder das Gemeindeblatt, das dort sehr stark relevant ist. Gibt es auch andere Eindrücke und natürlich auch andere Einstellungen und in, am Ballungszentrum kommt man sowieso ganz unweigerlich mit ganz anderen Lebenskonstellationen und Zusammensetzungen in Berührung, weshalb wahrscheinlich Wien weltoffener ist als vielleicht die eine oder andere Gegend in Österreich.
0: Ich will da ja auch nicht werten, um Gottes Willen, sondern ich finde es immer so amüsant, ich darf ab und zu so Vorträge halten, in Linz oder in Klagenfurt oder wo auch immer. Und ich beginne dann immer mit den Worten, dass ich dankbar bin, dass ich überhaupt da sein darf, weil ich doch weiß, dass sonst über die scheiß Wiener nur geschimpft wird. <lacht>
1: Ja, also was man zum Beispiel in Oberösterreich gar nicht passieren darf, ist, dass man ein bisschen irgendwo dort oder da wie ein Wiener Dialektwort einbaut. <lacht> also da sind sehr viele Menschen ein bisschen allergisch, aber ganz so schlimm ist es dann auch nicht.
0: Sowieso. Kehren wir zurück zu unseren Fragen rund um die Medienwelt. Und ein Thema, das Medienwelt und Politik verbindet, das ist das Abfragen von Meinungen. Da geht es einerseits beim Fernsehen und bei den sozialen Medien oder den Plattformen um die Quote. Und da geht es bei der Politik sehr oft um Meinungsforschung. Aber sind diese sogenannten evidenzbelasteten Ergebnisse nicht gleichzeitig auch ein absoluter Hemmschuh für Innovation? Weil wenn ich etwas abfrage, kriege ich doch immer nur rückwärtsgewandte Antworten. Und das gibt mir dann die Berechtigung, dass ich mehr vom Gleichen mache, statt dass ich die Gleise so lege, dass ich etwas, von dem ich noch nicht weiß, dass ich später mal mögen werde oder brauchen werde, entwickeln lasse.
1: Also diese sehr hohe Dichte an Umfragen die gerade insbesondere auch vor Wahltagen ja sehr stark überall thematisiert wird, ist schon, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil auch da ist es, es heißt immer, ich traue keine Statistik, die man nicht selber fälscht, <lacht> aber grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt auch nicht alle Konsumentinnen und Konsumenten von diesen Umfragen sofort schauen, ah, wie viele Personen sind da jetzt befragt worden, wie schaut die Schwankungsbreite aus? Wie sind die Balken überhaupt gestaltet? Also da kann man ja schon durchaus Zerrbilder darstellen. Also man darf sie da auf keinen Fall, beide Seiten, ich glaube Politik sowie Konsumentinnen und Konsumenten von solchen Umfragen, man darf sie da auf keinen Fall auf das Blindlings verlassen, dass man hin und wieder abtestet, wo steht man oder was ist gerade relevant. Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern finde ich grundsätzlich okay, wenn es komplett ausartet, eben wie gerade vor Wahlen, finde ich es schon teilweise sehr... Sehr anstrengend, weil natürlich dann auch jede Partei und jede Seite sie die Umfrage rauspickt, die am gerade gut gefällt.
0: Ja, oder die Themen forciert, die angeblich so wahnsinnig wichtig sind.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Also wenn man sehr Umfrage anschaut und da kommt dann raus, das Thema Umwelt ist sehr relevant und man setzt dann nur da den Fokus drauf, finde ich, kann es schon auch was bewegen, weil zum Beispiel wenn bei einer groß angelegten Umfrage einfach rauskommt, dass ein Thema relevant ist, dann kann es ja auch daran liegen, dass bis jetzt zu wenig geschehen ist und auf das Thema einfach nur nicht so das Augenmerk gelegt worden ist, auch seitens der Politik. Also es kann schon auch zu weiteren Entwicklungen oder eben ein genaues Aufzeigen von Lücken führen. Also
0: mein Vorbehalt im Journalismus ist ja evident, dass Leute wie der Herr Fellner, über den wir schon sprachen, click-based organisiert, dann jene Themen wiederbringt am nächsten Tag, die am Vortag am meisten geklickt worden sind. Das ist eindeutig kein Journalismus, weil wir ja zur Kuratierung aufgerufen sind und irgendwie was Neues vorschlagen sollen. Aber auch in der Politik habe ich durch diese Leidenschaft, Dinge zu messen, die Sorge, dass das Immaterielle nicht mehr vorkommt. Was ist mit der Musik? Was ist mit den Farben? Was ist mit den technischen Entwicklungen von etwas, was es noch nicht gibt? Haben wir Methoden in unserer Kommunikation von heute, in der nicht nur die Künstler, sondern die Außenseiter ganz im Allgemeinen auch vorkommen dürfen?
1: Ich glaube schon. Also natürlich ist es immer schwieriger, Nischenbereiche zum Thema zu machen und da wirklich eine sehr breite Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, es ist schon möglich, die in den Vordergrund zu rücken. Und auf der anderen Seite muss es auch nicht immer die breite Masse sein, denen man etwas vermittelt oder für die man was umsetzt. Auch die kleinen Schritte für eine ganz konkrete Zielgruppe sind ja wichtig, wenn es für die Zielgruppe gut ist. Also ich glaube, dass das sehr individuell dann auch aufs Thema einfach ankommt.
0: Weil Sie sprechen zu Recht viel über den Bildungsbereich. Im Grunde braucht es doch den Paradigmenwechsel weg von den, vom Abprüfen der Schwächen hin zum Fördern der Talente.
1: Absolut. Also das Fördern der individuellen Stärken ist was extrem Wesentliches. Und da sind wir sicher nur ein bisschen sehr konservativ in unserem Bildungssystem. Und eine größere Reform wäre da wahrscheinlich ein sehr schöner Schritt. Aber mir ist leider auch bewusst, als nicht nur Oppositionspolitikerin, sondern auch als Realistin, dass das in der aktuellen Konstellation einfach ein Wunschdenken ist. Aber die Vision eines Bildungssystems, so wie immer es vorstelle, zielt absolut auf die Stärken ab und nicht auf die Schwächen. Und auch auf Kreativität. Also ein Fächerkanon, wie er heute ausschaut, ist ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Viele junge Menschen wünschen sich... Das ist zum Beispiel immer ein ganz zentrales Thema, viel mehr zum Thema Umweltbildung oder auch eben künstlerische Sachen wie, wie es aus mit mehr Musik oder wirklich Musikinstrument lernen auch in der Schule oder Theater und alle diese Sachen. Also wirklich dieses künstlerische und das Ausleben von auch Kreativität, die man mitbringt, ist, glaube ich, was sehr wichtiges und was auch zu sehr viel Wohlbefinden führen kann.
0: Was bisher geschah. In der Galerie Parnas findet am 5. Juni 1965 das 24-Stunden-Happening unter anderem mit Joseph Beuys und Wolf Fostel statt. Nicht zuletzt wegen dieser 24-Stunden-Performance, aktionistischer Kunst, ist der Mythos Joseph Beuys bis heute ungebrochen. Wofür lerne ich denn im Leben überhaupt? Lerne ich dafür, dass ich dann für die Arbeit gut qualifiziert bin? Oder sollte die Bildung auch dazu dienen, dass ich ein halbwegs zufriedener Mensch werde?
1: Grundsätzlich hast du ja immer, non-scholes et muss. <lacht> Aber ob das jetzt heute so zutrifft, aktuell bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es ist sehr... Man kann das durchaus differenziert sehen. Also einerseits eine Erziehung in Richtung oder eine Bildung in Richtung... Humanismus, Weltoffenheit, Entfaltung und so weiter muss schon auch Platz haben in einem Bildungssystem. Genauso wie praktische Dinge wie, welche Versicherung brauche ich, wenn ich eine Wohnung miete? Oder eben so diese ersten Dinge in die persönliche Selbstständigkeit oder zum Beispiel auch der Theorie Teil eines Führerscheinkurses kann auch was sein, was irgendwo in der Schule Platz haben kann. Also es ist wahrscheinlich ein Mix Dinge, die nützlich sind und Dinge, die man für die persönliche... Weiterbildung oder die persönliche Entfaltung einfach was bringen
0: Letztens war der Helmut Pappe hier zu Gast, großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und er hat gemeint, wir haben in unser aller Leben zwei Phasen. Da sind wir unschuldig und frei. Das ist die Zeit des Kleinkindlebens, wo wir uns darauf verlassen können, dass die Eltern uns lieben, bedingungslos. In der Regel hoffentlich. Und um Gottes Willen, es gibt schreckliche Ausnahmen, aber in der Regel wird das schon so sein. Und dann auch wieder in der Pension, wo ich meine Pension bekomme, solange ich lebe, unabhängig, ob ich dafür noch was leiste oder nicht. Warum bauen wir nicht auch in der Mitte eine Gesellschaft als Weiterentwicklung der Demokratie, die uns versorgt, damit wir dann ganz eben diesen Talenten oder diesen Begabungen, und das muss nicht nur künstlerisch sein, das kann auch in einer handwerklichen Tätigkeit liegen oder Bienenzucht oder was auch immer, das soll kein Kunstnobismus sein, den ich da hier jetzt das Wort reden möchte oder er es reden wollte. Sehen Sie die Weiterentwicklung in der Demokratie auch in der Versorgung der Menschen? Zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ich würde grundsätzlich in Frage stellen, ob alle Menschen in der Pension aktuell so ein unbeschwertes Leben haben, weil es ja viele auch gibt, die in der Pension sehr stark an der Armutsgrenze schrammen bzw. in Armut leben. Also auch das ist ein Problem, das wir zu bekämpfen haben. Die Altersarmut betrifft auch viele, viele Frauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass aktuell eher der Schritt sein muss in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Also, dass ich einen guten Job habe, der meine Existenz sichert, der von guten Arbeitsbedingungen begleitet ist und ich aber zeitgleich auch genügend Zeit habe für die Dinge, die mir zusätzlich wichtig sind, wie Familie, Hobby etc. Also, für mich wäre eher der nächste Schritt eine Arbeitszeitverkürzung und kein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Aber wäre es nicht schön, dass man sozusagen einer den Arbeitsbegriff anders zu definieren beginnt? Also dass es nicht nur der Gelderwerb ist dafür, dass ich dann meine Freizeit gestalten kann?
1: Das ist sicher ein Thema und deswegen sind die guten Arbeitsbedingungen, glaube ich, auch was sehr Zentrales, aber natürlich auch eine Arbeit, die sinnstiftend ist, wo ich mich auch verwirklichen kann, die einfach auch in der Berufssparte vielleicht ist, wo ich gerne tätig bin. Ob das jetzt eben auch was Handwerkliches ist, wo ich sage, und jetzt habe ich was geschaffen oder was repariert oder ich verbringe meine Zeit sehr gerne mit Menschen, deswegen habe ich einen Beruf, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Also es gibt ja sehr viele positive Aspekte im Themenbereich Arbeit. Das muss nur stärker in den Fokus gerückt werden. Eben gute Arbeitsbedingungen, absolut wichtig, eine Existenzsichernde Bezahlung, eine ordentliche Bezahlung und dann eben darüber hinaus Zeit für die Dinge, die man neben der Arbeit nur wichtig sind.
0: Aber gerade jungen Menschen sind neben der Arbeit viele Dinge wichtig, wie Fridays for Future oder Black Lives Matter. Und da wäre es doch cool, wenn das unabhängig vom Einkommen oder vom Erbe oder von den wohlhabenden Eltern stattfinden könnte, dass man auf die Straße geht für ein Ideal, das man verfolgen möchte.
1: Natürlich, aber wie gesagt, wenn man Arbeit als was Positives sieht und das eben auch was Erfüllendes ist, dann macht man das auch grundsätzlich gerne. Und das kann ja auch letzten Endes zum Beispiel hat, glaube ich, Black Lives Matter oder beziehungsweise das Black Voices-Volksbegehren aktuell auch, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie zwar vorwiegend von Spenden finanzieren, aber auch das kann ja eine Berufung werden, die dann letzten Endes Arbeit ist.
0: Zum Schluss noch die Frage, wie geht es Ihnen denn als Politikerin, dass es so viele Aktivistinnen gibt? Ist es gut oder nehmen Ihnen die ihre Arbeit weg?
1: Nein, das ist absolut gut weil das sind ja sehr oft auch themenspezifische Initiativen oder Aktivismen, eben zum Beispiel bei Fridays for Future die Klimabewegung oder bei Black Voices einfach dieses Thema der Diskriminierung. Und ich glaube, das ist gut, dass man da ein Thema aufzeigt, und dass es aber bei NGOs oder bei der Zivilgesellschaft natürlich auch eine Offenheit in Richtung verschiedene Parteien gibt. Die haben ja auch da einen anderen Auftrag als Politikerinnen und Politiker. Im besten Falle hat man dann natürlich auch Menschen, die sagen: Ich möchte mich weiter engagieren, auch in anderen Themenbereichen vielleicht. Und deswegen geht zu einer Partei. Also ich glaube, wir als Politikerinnen und Politiker beziehungsweise eben als Parteien müssen natürlich auch offen sein und solche Menschen dann auch aufnehmen, wenn sie mitmachen wollen oder auch attraktiv genug sein, damit Leute eben mitmachen wollen. Aber ich sehe das nicht in einem Konkurrenzkampf. Also ich glaube, es ist eher ein Miteinander als ein Konkurrenzkampf mit NGOs.
0: Noch dazu ist ja theoretisch zumindest der Beruf des Politikers beziehungsweise der Politikerin ein wunderschöner und eine ganz intensive und schwierige Tätigkeit. Danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten und bis bald wieder.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich kann das nur unterstreichen, also Politikerin sein zu dürfen und Abgeordnete sein zu dürfen, ist was extrem Großartiges, Ehrenvolles. Kein Tag ist wieder anderer. Es ist hin und wieder natürlich auch ein bisschen fordernd, aber insgesamt eine wahnsinnig tolle, tolle Tätigkeit, die man machen darf. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.